1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si c'était dans l'inexpliqué que nous pouvions faire évoluer notre réalité Perception extrasensorielle, expérience au seuil de la mort, contact avec l'invisible, des millions de personnes vivent des expériences mystérieuses qui nous invitent à faire évoluer notre vision du monde. Dans son dernier livre, publié aux éditions Albin Michel, « Un fantôme sur le divan, quand l'extraordinaire s'invite chez le psy », Mon invité du jour donne la parole à 21 psy de renom, psychiatres, psychologues, psychanalystes ou psychothérapeutes qui racontent leurs confrontations, leurs questionnements, mais aussi ce qu'ils ont appris de ces phénomènes extraordinaires vécus par leurs patients ou eux-mêmes. Journaliste et écrivain, auteur des best-sellers Le Test ou encore Nos âmes oubliées, paru en poche, mon invité est aussi animateur des enquêtes extraordinaires sur M6, fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, l'INRES, Et du magazine Inexploré. Je pense que vous aurez reconnu celui qui vient nous montrer que l'extraordinaire s'invite aussi chez les psys. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui après cette interview qui a touché des. des, et ton livre qui a touché, précédent, qui a touché des milliers d'auditeurs et qui sort tout bientôt en poche, hein, je crois.
0: Oui, euh, le 28 septembre, en même temps que. Que Que ce nouveau livre. Un fantôme sur le divan.
1: Voilà. Alors, Un fantôme sur le divan, tu le dis en intro, dans ce livre, tu as voulu rassembler les entretiens les plus marquants hein, que tu as eu ces 20 dernières années afin de considérer certaines expériences inhabituelles non plus, comme des anomalies mentales négligeables, évidemment on va en parler, mais plutôt comme des indices précieux pour regarder notre réalité comme bien plus vaste. Pourquoi c'était important pour toi de revenir quelque part un peu là-dessus
0: bah Parce que c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment l'ADN de ma démarche de journaliste, et puis après dans un second temps, dans la, dans la démarche de l'INRES. C'est-à-dire, moi, je... je j'ai besoin d'experts pour questionner la, mmh. la réalité sur laquelle j'enquête. Donc, euh, quand je travaillais sur le trafic de drogue, ou les conflits, je, j'allais voir des experts, des, des gens du renseignement, etc. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de la conscience, à la question de la vie après de la mort, je suis allé voir des médecins, je suis allé voir des chercheurs dans différents domaines. Et j'ai entendu parler de toutes ces expériences qui se produisent, euh, dont on a tous entendu parler, expériences de mort imminente notamment, ou ces personnes en deuil qui pensent voir un défunt, etc. Et donc... Euh, on n'a on a pas beaucoup d'outils pour enquêter scientifiquement là-dessus. Euh, quand on va voir des médecins, quand on va voir des chercheurs qui travaillent sur la conscience, c'est plutôt des questions qu'on, qu'on découvre Aïe. que des réponses. Et en fait, les psys sont, pour moi, les... Les, les personnes qui sont vraiment les explorateurs de, de la conscience, parce que ce sont des gens qui ont une formation pour être attentifs à, à, au vécu intime de leurs patients, des personnes. Mmh. Ils ont des outils pour discerner euh, ce qui peut être du domaine du pathologique ou, ou, de, ou d'autres choses. Et face à quelqu'un qui vous raconte une histoire, moi, en tant que journaliste, je peux avoir une petite expérience qui me permet de me, me dire au bout d'un moment, bon, ce type-là me raconte n'importe quoi, au contraire, mmh. il est sincère. Mais un psy, ça va être beaucoup plus ac, ac, euh, appuyé et beaucoup plus précis. Et, et donc, quand j'ai commencé à rencontrer des psys qui m'ont dit ben, ces expériences extraordinaires, les expériences de mort imminente, ou cette maman qui dit avoir vu son fils deux jours après sa mort, ou alors cette personne qui dit avoir rencontré des extraterrestres, bah ben, écoutez, je sais pas ce qu'ils ont vécu, mais en tout cas, ils sont pas fous, ils rêvent pas, ils ont pas inventé, ils essayent pas de vous mentir, euh, ça se passe autre part. Moi, j'ai trouvé ça formidablement extraordinaire, parce que c'est, c'est pas une réponse par oui ou par non, c'est pas une réponse basique en disant « oui, oui, ça, ça existe », c'est une réponse en disant « les outils euh, que l'on voudrait utiliser pour discerner ce qui peut être du fou du, du réel mmh. ne permettent pas d'identifier des mécanismes euh, conventionnels en fait, oui. pour expliquer ces expériences-là. Donc ça, c'est, c'est une, espace, une grande zone grise dans laquelle on peut plonger tout en restant rationnel et ça nous emmène formidablement loin parce mmh. que l'écoute sans jugement... D'une personne, puis d'une seconde, puis d'une troisième, puis d'une quatrième, puis de 100 personnes qui vivent la même expérience, c'est le début d'une démarche vraiment scientifique. On n'est pas dans la science de la reproduction euh, en, en provoquant l'expérience qu'ils ont vécue, mais en interrogeant euh, 100 personnes qui ont vécu la même expérience, on commence à avoir un matériau mmh. profondément riche et qui peut nous donner des enseignements et nous permettre de, de découvrir un phénomène qu'on considérait comme absolument pas possible auparavant.
1: D'ailleurs, en te lisant, je me suis demandé si, je le disais en intro, hein, psychiatre, psychothérapeute, psychologue, euh, finalement, euh, ce ne sont pas les mêmes types de thérapeutes. Est-ce que tu avais observé aussi des réponses différentes, pas simplement selon les personnes, mais leur type de métier
0: non, parce que, enfin, oui, globalement, il y, y a des expertises qui sont plus ou moins appuyées sur ce, dans, dans le livre. Il y a des, certains intervenants qui ont une expérience assez réduite de ces phénomènes, qui le constatent juste chez certains patients. Et puis, il en a d'autres qui se sont vraiment plongés dedans pour essayer de les comprendre et qui ont dédié leur vie à, à l'exploration. Je pense à Bruce Grayson, qui est un, un psychiatre américain, qui est un des pionniers de la recherche sur l'expérience de mort imminente. Mm. Lui, ça fait 30 ans qu'il, qu'il travaille dessus. Mais globalement... Euh, tous, en fait, témoignent de, de quelque chose d'assez identique. C'est euh, l'absence d'explications conventionnelles. On, c'est, c'est marrant, c'est quelque chose auquel on ne prête absolument pas attention dans notre monde. On vit en se disant que toutes ces histoires sont des histoires de fous, un peu rigolotes, pas vraiment sérieuses, pas vraiment solides. Mais dès qu'on va questionner quelqu'un qui, a priori, est, est, est outillé pour dire si oui ou non cette question et cette, mmh. cette, ces expériences sont, sont réelles ou pas réelles, euh, ils, ils vous disent tous que... Euh, il y a quelque chose d'intriguant, il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui n'est pas explicable avec les outils, que ce soit les outils de la psychologie, de la, de la psychothérapie ou de la psychiatrie. Ça, ça a plus trait, en fait, à quelque chose qui est un point commun des 21 personnes qui sont dans ce livre, c'est leur, euh, leur, envie, d'écouter, mm. leur envie d'écouter. On peut être, euh, on peut être euh, psychiatre, psychologue ou psychothérapeute euh, complètement borné, ou on peut être curieux, ouvert, mm. et, et laisser euh, l'inattendu se présenter dans son cabinet. C'est et c'est ce qui caractérise ces 21 mm. personnes.
1: En préparant ton interview, Stéphane, j'en ai discuté avec un ami qui est psychiatre, psychothérapeute, et qui me disait que, en fait, lui, en tant que soignant, euh, finalement, euh, il ne se posait pas trop la question de la véracité, parce qu'il voyait que ça pouvait être réparateur chez certaines personnes, dans le cadre, par exemple, de contact avec des défunts, et que finalement, pour lui, la question n'était pas tant est-ce que c'est vrai ou pas, que ça fait du bien ou pas, en fait.
0: Exactement, ouais. Mais c'est... Les, les premiers entretiens que j'ai faits avec Boris Cyrulnik, avec euh, Christophe André, j'avais vraiment cette question de journaliste mmh. basique euh, Bon, alors, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences, enfin, eu des patients qui avaient des expériences extraordinaires Et ils me disaient tous oui. Et je dis bah, alors, euh, comment est-ce que vous différenciez ce qui est réel de ce qui n'est pas réel mmh. Et tous, que ce soit Cyrulnik, enfin, tous les intervenants me disent Mais, mais on ne pose pas la question en ces termes. Mmh. Parce que et, et c'est légitime, comment répondre à une telle question En revanche, ce qu'on peut identifier, c'est Est-ce qu'il y a de la souffrance ou pas s'il y a de la souffrance dans une personne qui dit qu'elle voit des fantômes et que ça l'obsède et que ça rend sa vie vraiment impossible, il faut répondre à ce problème. Qu'elle voit vraiment des fantômes ou qu'elle n'en voit pas, peu importe, à la limite, il faut répondre à cette difficulté-là. Mmh. Et comme tu le dis, si effectivement il s'agit d'une maman, je prends cet exemple, qui a, qui a perdu son enfant et qui dit le voir au pied de son lit ou l'avoir vu la veille au pied de son lit, euh, et si ça ne la fait pas souffrir... Si euh, cette expérience extraordinaire s'inscrit dans une vie, euh, par ailleurs, complètement normale, une personne équilibrée et intégrée, enfin, mis à part le, 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 la déstabilisation du deuil, qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce que ça ne peut pas être une ressource mmh. et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé, c'est-à-dire que non seulement on, de façon extrêmement arbitraire et un peu irrationnelle, on considère que tout cet extraordinaire ne fait pas partie de notre réalité, et chose encore plus idiote, on ne s'en sert pas quand ça arrive dans une vie, pour, effectivement, euh, euh, aider à traverser un deuil mmh. ou, ou, ou à traverser des moments de vie, parce que ce, ça peut être des ressources.
1: Oui, et ça c'est quand même le, un des grands, grands questionnements de ce livre, hein. je te lis dit antenne, moi qui m'a absolument passionnée dans, dans cette euh, compréhension aussi de, de nos mécanismes et de notre psyché, c'est où est la frontière Qu'est-ce que la normalité Où est la frontière entre la, la folie et ce qui est vraiment vécu aussi quand même comme une expérience extraordinaire, et ce qui est de l'ordre de, euh, effectivement, quelque chose qui serait considéré comme plutôt psychotique.
0: Bah le, hein,
1: c'est, c'est, on peut dire que c'est un des grands questionnements de mon ah bah livre. C'est,
0: c'est, le question, c'est le questionnement majeur, ouais. c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est mon questionnement en tant que journaliste, moi, pour essayer d'avoir un abord rationnel, justement, de ces phénomènes. Hum. Et, et en fait, en, en, en psychologie ou en psychiatrie, on utilise un terme qui s'appelle le diagnostic différentiel, qui permet à, à travers un certain nombre de, de dispositifs, d'écoute, et, de, de, et même pour la psychologie, de certaines grilles d'évaluation, de, d'essayer de, de cerner un petit peu l'état psychologique de la personne. Et ces outils, ce pas des baguettes magiques qui vont te dire cette personne a oui, vraiment oui. vécu quelque chose oui. de réel, et puis cette personne n'a pas vécu quelque chose de réel, mais cette, cette, ce diagnostic différentiel permet en fait de, d'entendre la personne dans toute sa complexité, hmm. et de voir si l'expérience extraordinaire en elle-même est simplement le, le, la, la partie émergée d'un iceberg psychotique, c'est-à-dire d'une personne qui dysfonctionne à tous les niveaux de sa vie, qui n'a pas de travail, qui n'est pas intégrée, qui, a, qui, qui ne fait pas la différence entre ce qui est, ce qui est réel pour les autres et, et, et réel pour elle. Euh, ça permet de différencier ce type de personne d'une autre qui, elle, va avoir... Euh, une expérience inexpliquée dans sa vie, mm. ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, mais qui va parfaitement être consciente que c'est euh, euh, incongru, que c'est pas normal, qui ne va pas prendre... Il euh, y, y a une formule d'un des intervenants qui dit le, le, le psychotique euh, euh, croit au château en Espagne et, et y habite, mm. alors que le, la personne extraordinaire sait que les châteaux en Espagne sont... Euh, sont pas une réalité. Ouais. Enfin, je, ouais. je sais Il y a une remise form... en cause, quoi, en fait. Je ne plus de la formulation ouais. précise, mais ouais. moi, ce qui m'a aussi, en tant que simplement journaliste, tous les témoins, que ce soit des témoins de, de gens qui ont vécu des expériences aussi à abracadabrantes que dire être enlevé par les extraterrestres, ça, c'est le truc ah, le oui, plus bah, fou ça, dont on j'ai en parler, entendu ouais. parler. Ouais. Ouais, ouais. <rire> moi aussi, mais au euh... début, je me
1: suis dit, bon, bof, Et puis en fait, ça m'a bluffé quand même. Bah que c'est, que, c'est, voilà, c'est, l'interview, très on va vraiment en parler tout à l'heure.
0: Mais tous ces témoins, quel que soit leur type d'expérience extraordinaire, ont tous. C'est tous les premiers critiques de leur expérience. C'est tous les premiers critiques. Alors que le psychotique, lui, il va essayer de te convaincre qu'il a raison, et il ne se rend même pas compte qu'il peut dire des trucs complètement délirants. Alors que la personne qui va te raconter une histoire en apparence délirante va dire, bon, je sais que ça paraît complètement fou, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que Christophe Fauret, euh, qui est psychiatre, le psychiatre et qui fait de l'accompagnement ouais. de fin de vie, il, il raconte cet épisode souvent, il le raconte dans l'interview, d'une dame qui, qui va voir en fin de vie euh, euh, sur le lit de l'hôpital, et, et la patiente a l'air euh, tout à fait rayonnante, mais, mais regarde dans un coin de la pièce et dit à, à Christophe, « Docteur, euh, est-ce que je peux vous poser une question ?» Et Christophe lui dit, « Bien sûr. Euh, est-ce que vous, vous croyez que je suis folle Est-ce que vous me trouvez folle hmm. ?» Et Christophe lui dit, bah, « Ben non. » Parce qu'il faut que je vous dise, je, je, je vois mon mari dans la pièce. Voilà, donc c- cette personne, elle, elle est en fin de vie, elle vit une expérience qui, qui concerne plus d'une personne sur deux en fin de vie, c'est-à-dire qu'elle voit des personnes présentes dans, dans sa chambre d'hôpital, ou dans son environnement proche, euh, oui. qui peuvent être des personnes de sa famille. Là, en l'occurrence, c'était son mari qui était décédé. Une personne sur deux, quand même. Hein. Ah oui, c'est beaucoup plus que ça, même. Beaucoup plus que ça. Les, tous les témoins, toutes les personnes en soins palliatifs euh, vont, vont, vont te dire qu'elles vivent mmh. ça quasiment quotidiennement. Quoi. Et euh, et, mais voilà, cette personne voit son mari... Mais elle a parfaitement conscience que ce n'est pas normal. Enfin, que ce n'est pas normal selon les, les canons de notre société. Donc, elle prend la précaution de dire au médecin euh, « bon, je vois quelque chose, mais je conçois que c'est pas, c'est bizarre », alors que le psychotique, lui, il va être complètement dans une, dans une dynamique différente. Mmh. Il, va, il va être déjà extrêmement instable, il va essayer de convaincre le médecin qu'il y a vraiment quelque chose dans la pièce. Enfin, on est dans un, dans un fonctionnement. Les psychiatres utilisent ce mot « est-ce que la personne est capable de fonctionner ou pas ?» mmh. Et « fonctionner », ça veut dire voilà, être, être, avoir une capacité de discernement, avoir une capacité de remise en question avoir une capacité de, 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 de vivre par ailleurs une vie de famille, une vie euh, professionnelle. Et, et en fait, si on, on rencontre quelque chose d'extraordinaire chez une personne qui fonctionne normalement, c'est là où il y a quelque chose de vraiment intéressant parce mmh. qu'il n'y que a aucun terrain psychotique qui peut permettre l'émergence de cette, de cette expérience.
1: Sachant qu'un des curseurs aussi, qui est très bien décrit dans ton livre à travers les interviews, sont, c'est aussi, tu en as déjà parlé, de la souffrance. Effectivement, la souffrance vécue.
0: Alors ça, c'est plus délicat à, à, à évaluer parce que beaucoup d'expériences « réels », entre guillemets, oui. peuvent aussi conduire à beaucoup Bien de souffrance. Sûr, ouais, ouais. Je prends le cas des expériences de mort imminente. On, dans notre société, on, on, on fait un peu comme ça, quand on a un, un examen assez, assez, assez euh, partiel, enfin... Euh, rapide euh, voilà. Quand on a un examen peu <rire> rapide de ces expériences, <rire> ouais. on en fait une espèce de truc un peu angélique. Oh, « la lumière, c'est génial. Mmh. Euh, on voit la lumière, le tunnel, l'amour. Mmh. » Mais en fait, ces expériences déstabilisent énormément ceux qui les vivent, ce, celles et ceux qui les vivent, et, et vivre une expérience de mort imminente ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez avoir tout d'un coup une vie épanouie et que vous, votre vie va être facile. Ça déstabilise tout, parce qu'on on revient dans cette, dans, dans cette réalité, on revient dans ce monde, on revient dans cette matérialité, avec ses enjeux, ses challenges, ses compromis à faire. Donc, la, 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 une expérience de mort imminente peut aussi conduire à, 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 à beaucoup de souffrances existentielles derrière, oui. et, et d'autres types d'expériences. L'expérience de de, de perception extrasensorielle, où euh, j'ai, j'ai, je connais et j'ai interrogé beaucoup de médiums, ou beaucoup de personnes qui ne font pas cette profession de médium, mais qui ont des capacités qui mmh. sont de, de cet ordre. Et, et c'est une souffrance, c'est compliqué à gérer de, de commencer à, à entendre ce qui se passe dans la tête des gens, à, à voir des choses qui ne sont pas là c'est... Surtout
1: quand on n'a pas forcément choisi, entre guillemets.
0: Surtout qu'on n'a pas choisi et surtout quand on vit dans une société qui nous dit que tout ça est faux, tout ça n'existe pas et qu'on et ne peut pas en parler et que si on en parle, on est immédiatement catégorisé mm. comme, comme, comme fou. Donc on n'a aucune ressource pour essayer d'accompagner un peu ça. Il y a, il y a une, une des psychologues, Patricia Serin, qui est une des membres du réseau de l'INRES qui travaille notamment sur les enfants. Mm. Euh, les enfants sont encore plus que les adultes sujets à, à ce type de perception extrasensorielle parce qu'ils ont une sensibilité accrue. Leur cerveau n'est pas totalement encore structuré comme une forteresse comme nous, les adultes. Ouais. Et, et on ne sait pas où, où ranger ça. Et les enfants ne savent pas où ranger ça. Donc, euh, parfois, un enfant peut être envahi par, euh, par des perceptions, parce qu'il voit des choses dans sa chambre, il voit des choses autour de lui... Mais il suffit simplement de lui expliquer, euh, de, de conserver, de, pardon, de converser avec ces mm. personnes qui voient ou ces entités qui voient pour leur dire, foutez-moi la paix, je suis trop petit. Euh, oui. F... oui, des choses aussi basiques que si c'était un humain normal vivant qui entrait dans sa chambre, à qui il pouvait s'adresser pour dire, j'ai pas envie maintenant, je suis en train de jouer. Oui. Rien que des choses aussi basiques que ça, si elles pouvaient être dites, ça pourrait déjà soulager énormément de souffrances, de de oui. de. de... Des personnes qui vivent ce type d'expérience Oui,
1: et là tu parles des, des enfants sentinelles, on, on en reparlera peut-être. C'est vrai qu'avant d'arriver là, peut-être se poser la question aussi de, du psy qui est capable d'accompagner ça. Et, et là, il y a quand même euh, un peu des warnings aussi à mettre autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a certains de tes psys que tu interroges qui disent « attention » parce que parfois dans ces mondes invisibles ou dans ces expériences, il y a aussi des charlatans qui peuvent vous emmener là. Et faire attention à toujours euh, se tourner vers un thérapeute compétent. –
0: Évidemment, c'est, ça, c'est la, pour moi, c'est un, un, un impératif. On, on vit dans une société qui, euh, parce qu'elle a, a, a exclu de sa réalité de tous ces phénomènes, bah, ouvre la porte elle-même mmh. au, au charlatanisme et aux dérives sectaires. Parce qu'effectivement, quand on n'a personne vers qui se tourner et qu'on vit des choses bizarres, on peut tomber sur forcément pas les bonnes ressources. Mmh. – euh...
1: Pierre Corré hein, qui en parle, hein.
0: Oui, oui, Pierre Corré qui, 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 qui est décédé, qui est, lui il sait maintenant, il est de l'autre côté, mais oui. <rire> euh, effectivement c'est un des entretiens qui m'a le plus marqué, parce que lui c'est quand même une personne qui a une expérience formidable de, de, de ces phénomènes, et... Euh, c'est, je zappé ta question du coup.
1: Non, non, je disais qu'il mettait en garde, lui il disait euh, travail sur soi, méthodologie et supervision. Voilà, il mettait un peu en garde euh, voilà, pour trouver le bon psy qui est capable d'accompagner euh, ces expériences extraordinaires.
0: Bah, c'est, loin d'être ouais. c'est loin d'être facile, c'est, c'est ça qui a présidé à, à mon désir de créer l'INRES il y a, il y a 15 ans maintenant, mmh. euh, pour regrouper justement des psys, pour que les gens qui soient en désir de, d'avoir une ressource pour, pour parler de leur expérience extraordinaire puissent tomber sur un psy qui soit au moins ouvert d'esprit. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, à l'occasion de ce livre, que je, je, je lance une, une proposition d'initiative. Ouais. Euh, Très maintenant chouette. Oui, ouais, ouais, vas-y,
1: par, tu peux en parler maintenant, puis ça fera lien aussi avec David servan parce que tu commences par son, oui. par son interview, et puis tu avais un peu mis le pied à l'étrier, vous étiez mis le pied à, le pied à l'étrier un peu ouais. tous les deux là-dessus. Quoi.
0: En fait, tu, tu mets le doigt avec ta question sur le, le vrai problème, ouais. c'est à qui on parle, et comment on trouve les, les ressources nécessaires dans notre société. Et j'ai rencontré, pour avoir travaillé notamment sur la question du deuil, beaucoup de gens qui... Euh, pendant ces périodes de fragilité énormes que sont les périodes de deuil, ont quand même besoin, évidemment, d'être accompagnés par des psys, par, euh, parfois être médicamentés, parce que les, les, la, la douleur est trop difficile. Et, et je, je, j'ai le souvenir d'un couple d'amis euh, dont le, le monsieur avait été euh, très, 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 très déstabilisé parce qu'il avait vécu une expérience euh, complètement inexpliquée, où il avait eu l'impression de percevoir son, son fils défunt. Euh, il ne savait pas où ranger ça. C'était à la fois complètement incongru, impossible, mais en même temps, c'était tellement bouleversant comme expérience qu'il avait besoin d'en parler. Et quand il en a parlé à son psy, le psy a fait comme certains. « Oui, bon, bah, si ça vous fait du bien, parfait, mais je vais vous represcrire ouais, tel ouais, truc. » Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, parce que je sais qu'il y a aussi quand même des centaines, voire même beaucoup plus de psys qui sont ouverts, qui sont curieux, qui sont impatients, qu'on puisse travailler un peu plus sérieusement et rationnellement sur ces expériences qui, qui échappent à la compréhension pour l'instant. J'ai envie de, de les inviter simplement à indiquer sur leur profil professionnel, j'accueille l'extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et, mais pas seulement les psys. Toi, moi, mm. tous les gens que ça intéresse. Alors ça pourrait être si un hashtag, il y avait... y a, par exemple. Voilà, hashtag, j'accueille l'extraordinaire. Ouais. Ouais. Comme ça, si vous avez besoin d'un psy parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, et que sur les annuaires de psy, vous trouvez... Euh, un qui indique « j'accueille l'extraordinaire », vous saurez qu'a priori, même s'il n'est pas forcément compétent dans ce oui, domaine-là, au oui. moins ça l'intéresse et il sera ouvert d'esprit. Et oui. je pense que cette signalétique, elle est importante parce que je vois depuis 15 ans des centaines de gens qui sont intéressés par ces sujets-là, mais qui ne le font pas savoir et qui vivent ça chacun un peu de façon isolée, de peur de, euh, voilà, que, que leur intérêt soit, soit mm-hmm. jugé et soit critiqué. Donc je, je pense qu'on est aujourd'hui suffisamment adultes pour simplement mettre ce petit mot « j'accueille l'extraordinaire oui. », ça ne mange pas de pain, vous le mettez sous votre profil professionnel, en même tant que formations diverses. Et ça donnera une indication précieuse aux gens qui auront besoin d'avoir une écoute attentive de ce type d'expérience, de savoir qu'au moins chez vous, ils pourront trouver
1: voilà une oreille. Une oreille <rire> attentive et puis un précieux. accompagnement. Ouais. Alors j'aimerais bien qu'on essaye de définir ce qu'est l'invisible. Est-ce que par exemple, l'invisible, ça inclut nos espaces inconscients, avec évidemment nos mécanismes de compensation psychologique hein, qui vont avec, mais aussi la conscience et l'émergence spirituelle, comment y voir clair sur ce qu'on définirait par l'invisible
0: bah, c'est très simple, c'est tout ce qu'on ne voit pas. <rire> <rire> Autre question non,
1: <rire> On passe à la suivante.
0: Non, tu sais, je, je, je pense que... C'est comme
1: définir la conscience. Hein. C'est, bah c'est, voilà, ça, reste, euh... ça
0: reste un grand, grand mystère, la oui, conscience. Oui. Ça reste un grand mystère. On, on, on postule comme si c'était une évidence que c'est, c'est quelque chose qui émerge du fonctionnement de nos hum. cellules cérébrales, sauf que maintenant, même les plus grands neuroscientifiques disent mais c'est juste impossible que quelque chose d'immatériel... Oui puisse émerger de quelque chose de matériel. C'est vraiment un problème philosophique de fond qui, qui agit toutes les neurosciences. Mais je pense que le cerveau humain, en fait, est, est une formidable machine pour vivre dans un monde matériel qui le nôtre. Mmh. Mais il, il limite énormément notre champ à ce qui est utile pour sa survie. Tout ce qui n'est pas utile pour sa survie, c'est-à-dire manger, se reproduire et se protéger, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, il oublie, de, il, il construit des schémas de, 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 d'analyse euh, euh, pour traiter les stimuli visuels, auditifs qui lui parviennent. Donc, depuis l'enfance, on est habitué à voir un monde de matière, on oui. est habitué à, à nous entendre dire par notre culture que le monde correspond à, à, à tel ou tel paramètre. Et du coup, tous les paramètres qu'on peut éventuellement percevoir, qui participent de cette réalité, oui. deviennent progressivement invisibles. Et... Le monde invisible, qu'est-ce que c'est Là, on touche à des questions... euh, Là, moi, je pourrais te faire une réponse plus intime que journalistique, parce que journalistiquement parlant, on ne peut pas aller bien loin. Intimement parlant, je pense que que la la réalité première est spirituelle, que la réalité matérielle est une... Pour reprendre une image platonicienne, est une sorte de de reflet dans le temps et dans l'espace de de quelque chose d'immanent. Et euh, et cette, cette... ces dimensions qui nous échappent de la conscience et de la réalité sont, euh, sont peuplées de, de monde extérieur, mais comme tu l'as souligné aussi, de monde intérieur. Mm. Moi, ça m'a beaucoup frappé, notamment dans le, les travaux que j'ai faits avec le chamanisme et, et, et ce que je raconte un petit peu dans mon précédent livre, « Nos âmes oubliées », c'est le, l'interpénétration permanente entre le monde invisible et le monde de, euh, de l'inconscient. Mm. Euh, c'est très très difficile de distinguer les, les deux. Le, pour moi, le monde invisible est une réalité. Il est peuplé d'entités, de forces, d'esprits, de défunts. Il est d'une vastitude infinie. Euh, mais il, il ne se manifeste Qu'à travers notre cerveau, qu'à travers nous, mmh. c'est, 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 c'est nous, notre individualité, qui pouvons percevoir éventuellement un esprit pendant une expérience chamanique ou autre chose. Mais ce, cette perception de, d'un monde extérieur se mélange à notre monde intérieur. Oui. Notre cerveau est une machine qui a appris elle-même à trier le monde extérieur en la faisant correspondre à des schémas qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a étalonné d'une certaine manière. C'est ça. Donc, c'est extrêmement difficile de dissocier les deux.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu poses aussi beaucoup de ces questions à tous, tous les grands psy que tu interviews. Hein. Alors, on ne les a pas cités, on peut en citer quelqu'un, euh, quelques-uns, dont on parlera aussi après. Stan Grove, Christophe André, tu l'as dit, David servan schreiber Boris Cyrulnik, Martin Gerko, Christophe Auré, euh, des Américains dont on parlera aussi. C'est vrai qu'il y a toujours ce, cette question, qu'est-ce qui est de l'ordre de la vision, de la projection, de l'hallucination et ce discernement est, et qu'est-ce qui est de l'ordre de euh, effectivement euh, l'invisible extraordinaire et qui n'est pas forcément une production euh, et ce mélange peut-être entre les deux c'est-à-dire peut-être que les frontières psychotiques qui sont très claires sont plus faciles c'est-à-dire l'expérience sur les extraterrestres à la limite est, est peut-être plus claire et un psychotique vraiment très pathologique mais tout ce qui est un peu dans la zone grise un peu du milieu elle est plus difficile à discerner,
0: en fait. C'est, c'est toujours difficile, mais c'est pour ça que je trouve l'approche des psys vraiment intéressante, parce que dans notre monde, on essaie toujours de répondre par oui ou par non, par mmh. blanc ou noir, à toutes les questions. Euh, je trouve assez rassurant que des gens euh, nous disent bah, « en fait, on ne peut pas forcément répondre à ça ouais. ». Et moi, pour enquêter depuis presque 20 ans maintenant sur toutes ces thématiques-là, la plupart des scientifiques vraiment sérieux que j'ai interrogés sont des gens qui ne sont pas du tout pétris de certitude et qui sont au contraire oui. dans le questionnement. Et, et
1: l'humilité par rapport à ça. Et hein. l'humilité, ouais. parce que
0: la conscience, on ne sait pas ce que c'est. Euh, par contre, s'il y a quand même quelque chose d'indiscutable, et ça, je, je tiens à le préciser, c'est que... Euh, la réalité ne se réduit pas à notre fonctionnement cérébral oui. et ces expériences ne peuvent pas être réduites en aucun cas à des dysfonctionnements cérébraux ou à des dysfonctionnements psychologiques. Mmh. Ça, c'est quand même quelque chose qui, qui ressort de, de tous ces entretiens. On est dans euh, la, l'indice, l'anomalie, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui se cache derrière, euh, derrière ces phénomènes.
1: Oui, d'ailleurs, ils parlent beaucoup, euh, pas forcément tous, mais il y en a un certain nombre qui parlent vraiment de ces émergences spirituelles. Hein.
0: Oui, c'est un terme qui a été euh, notamment beaucoup employé par, euh, par toute la psychologie transpersonnelle. Qui a ouais. été, euh...
1: ah bah peut-être tu peux nous dire ce que c'est, tiens, puisqu'on en parle. La psychologie, la psychologie transpersonnelle
0: ouais. bah c'est, c'est le constat qu'a fait notamment Abraham Maslow ou Stan Groff il y a, a 40-50 ans maintenant, mais un peu plus, euh, de voir que dans, euh, dans la, 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 la psyché humaine que l'on considérait depuis Freud euh, mm. euh, comme quelque chose de complètement circonscrit à notre individu, mm on s'aperçoit qu'il y a des choses qui participent, qui viennent manifestement de l'extérieur. Je, je suis un peu caricatural à l'extrême, mais euh, tu peux, dans ta vie psychologique, tout d'un coup, euh, montrer... Euh, euh, l'impact, enfin ce qui ressemble à l'impact peut-être d'une mémoire de ce qu'on va appeler de vie antérieure ou d'une mémoire de, de, transgénérationnelle mmh. qui n'appartiennent pas à ton individu, donc qui n'appartiennent pas à ta persona et qui pourtant participe oui. euh, à... De ton inéquilibre ou de ton déséquilibre oui. De ton inconscient, oui. Donc l'inconscient, en fait, n'est pas une espèce de de petits euh, prolongements de notre conscience euh, individuelle. L'inconscient, c'est peut-être le, 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 un réservoir immense et un espace de connexion à, un, à, un univers, à, la, à la totalité de l'univers et mmh. donc à toutes ces dimensions qui sont au-delà de la personne, donc du, du transpersonnel.
1: Oui, du transpersonnel et qui nous échappe. Et pour revenir à cette question de la normalité, tu cites Freud hein, qui disait « la normalité, c'est aimer et travailler » et le psychiatre Patrick Clairvoy qui dit « la normalité, c'est pouvoir s'écarter de la norme sans dommage ».
0: Ben c'est ce que, fait, euh, ce que tu dis me fait penser à, à Corinne Sambrin, qui, euh, qui euh, la première fois qu'elle a été monitorée, enfin que son activité cérébrale a été monitorée par euh, le professeur Florent Rie.
1: Qui est cette chamane, hein, pour ce, celles et ceux qui ne la connaissent pas.
0: Oui, cette chamane française qui a été formée en Mongolie et qui, euh, très intriguée par ce qu'elle vivait, a voulu... Euh, euh, se faire passer euh, le cerveau au crible de la science pour mmh. voir si elle était complètement folle. Et, et en fait, elle a réussi à induire des trans sans bouger, donc ça a permis l'observation de son activité cérébrale. Et à la première expérience qu'elle a faite, après l'expérience, le psychiatre lui dit « Oh là là, on arrête tout Vous avez un cerveau qui est un cerveau de psychotique, de, de, en dissociation complète, c'est extrêmement dangereux, il faut stopper. » Sauf qu'effectivement, Corinne, elle, elle n'est absolument pas psychotique et oui. ni, ni dissociée, elle arrivait à induire ses états et à en revenir sans aucun problème. Mmh. Et, et c'est, ce qu'on, c'est, 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 c'est ce qui fait dire parfois, c'est un peu réducteur, mais c'est ce qui fait dire parfois que les, les chamans peuvent aller dans un monde invisible et en revenir, là où les psychotiques, eux, ils restent bloqués. C'est ça. Bon, c'est un peu caricatural, mais, mais d'une certaine manière, elle est parlante de cette image, parce que c'est, c'est un peu ça. La question de la souffrance que tu soulevais au début, la question de la souffrance, la question de l'équilibre, euh, je pense qu'il n'y a pas de frontière vraiment définie entre ce qui est euh, le monde invisible et, ce, et, le, et le monde de la folie. Je pense que. On est, on, nous sommes des êtres poreux mm. qui avons, depuis notre petite enfance, construit ou réussi à construire un sentiment d'individualité, une persona, mm. une armure euh, qui nous coupe de tout ce qui va nous embêter, une nous déstabiliser, nous faire du mal. Oui, pourrait dire. Voilà. Oui. Et, euh, sauf que certaines personnes sont plus ou moins poreuses à des entités, à des pensées, à l'avenir, à, aux dimensions non locales de la réalité. Et que parfois, ça peut induire une des souffrances colossales. Parfois, c'est extrêmement bien maîtrisé. Mais il y a toute une échelle de graduation entre ce qu'on va appeler le, le normal du, du pathologique.
1: D'ailleurs, à ce sujet, on peut reciter Pierre Correl, hein, qui te dit, j'adore quand il te répond ça. Euh, tu lui dis, euh, tu poses cette question à ce psychiatre euh, qui est décédé, hein, tu disais. Hein. Oui. Euh, comment être fou de manière constructive <rire> Tu te souviens ce qu'il te répond
0: ou pas Non, je n'ai pas en mémoire. Il non.
1: te dit par le génie. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, cette idée de, de, de cette folie. En fait, il faut qu'elle soit au service de quelque chose qui, qui puisse apporter, en fait, quelque chose peut-être d'un peu de rationnel et de construit pour le monde. Est-ce que ce serait ça, sa réponse Voilà, de revenir, comme tu dis. Oui,
0: alors, c'est, c'est une belle réponse. Maintenant, effectivement, ce qui, ce qui, j'ai quand même travaillé avec beaucoup de psy et ouais. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la, la souffrance psychique est une souffrance insurmontable. Je crois que c'est, c'est Pierre qui, qui dit lui-même ouais. que... Euh, euh, il voit plus de souffrance chez un psychotique qui arrive à, ouais. dans son, à l'hôpital que chez un accidenté de la route cassé en mille morceaux c'est une souffrance indiciblement plus supérieure. Donc et là faut... il
1: remercie d'ailleurs la médecine avec les médicaments. Hein. Exactement ouais. et,
0: et j'ai rencontré beaucoup de psys je pense aussi à, à, à Serge Tribollet, qui n'est pas dans ce livre mais mm. qui est un, est un psychiatre et à la fois philosophe il a beau, ils ont beau être tous ouverts de manière plus ou moins graduelle à l'invisible, quand quelqu'un arrive en service d'urgence en, en, et, et a besoin d'être hospitalisé, les médicaments sont la seule, le seul moyen d'apaiser une souffrance absolument indicible. Donc je ne suis pas dans un espèce de romantisme non. Et, et non plus encore moins de dire... Non, non mais euh... pas du tout dans le livre d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. C'est important de, 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 de réancrer ça.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est... Euh... Euh, c'est toujours important de le préciser, d'ailleurs Martine Gercot, hein, qui est cette psychologue clinicienne que tu aimes beaucoup et que j'ai reçue aussi dans ce podcast elle parle vraiment de, de elle dit que l'exploration aussi des mondes invisibles, quand on souhaite explorer, demande un ancrage très fort, un ego bien ancré, etc.
0: Oui, oui parce que tu euh, on peut parler un peu des psychédéliques là Ah bien sûr
1: ouais. ah, oui, parce complètement que,
0: Parce que ça je l'ai expérimenté moi-même ouais. dans, mon, dans mon propre parcours chamanique et, euh, et psychédélique euh, les, les, tous les chercheurs qui ont travaillé avec ces substances, ces antéogènes dans les années 60-70 préconisaient de ne pas en donner aux adolescents et, et, et aux jeunes adultes parce que, comme tu le soulignes, il faut effectivement avoir une structure bien, bien, bien ancrée pour pouvoir... Euh, en fait, il faut avoir un ego bien solide pour le déconstruire. Hmm. Si tu commences à déconstruire ton ego avant d'en avoir un, tu peux plus reconstruire après et tu ne peux pas ne pas revenir et être totalement déstabilisé, avoir plus aucune capacité à, à construire quelque chose de stable. Mmh, mmh. Donc euh, ces mondes invisibles, euh, c'est le travail des guérisseurs, enfin tous tous ces domaines qui touchent à à, à à quelque chose qui va déstabiliser notre identité, notre construction intérieure nécessite effectivement d'être bien solide. Moi, je j'ai côtoyé aussi beaucoup de guérisseurs par exemple et je je... Les guérisseurs qui, qui tiennent le coup sur la durée, qui, sont, euh, qui continuent à être normaux, à ne pas avoir la grosse tête, à, à conserver leurs capacités, c'est des mecs vachement costauds, physiquement. Je, je, je me souviens de. de... Ah
1: bah, on pense euh, aussi à notre ami breton Jean-Luc Bartoli. Exactement, par Jean-Luc Bartoli, ah, est champion de judo euh, de, d'Europe, de judo. Oh, euh, voilà,
0: et il passe un temps fou euh, sur le dojo. Mm. C'est pas, enfin, je pense qu'il aime ce sport, mais c'est aussi un moyen pour lui de, de se construire une, un corps extrêmement solide, musclé, costaud, pour encaisser justement la déstabilisation de la personnalité oui. qu'induit l'ouverture à ces champs de l'invisible.
1: D'ailleurs, quand on parle avec lui, il ne fait pas du tout perché, hein, Jean-Luc. Ah,
0: loin de là, oui. oui. Oh, oui.
1: <rire> il est bien, bien là, quoi.
0: Ben, il est bien là, et c'est pour ça qu'il oui. est efficace, et c'est pour ça qu'il mmh. est, il est, il est en capacité de, de supporter ce travail avec le monde de l'invisible mmh. qui, est, qui est déstabilisant. Parce qu'encore une fois, l'être humain est un, est un être qui... On est fragile, on, on se construit depuis l'enfance pour devenir fonctionnel. Donc, euh, toutes, ces, toutes ces expériences qui nous font... Euh, 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 créer des failles, des brèches dans notre carapace. Bah, il faut quand même qu'elle soit solide pour supporter d'avoir des brèches. Mmh. Si on a une petite maison de papier et qu'on fait des grands coups de cutter dedans, elle ne va pas tenir longtemps la maison de papier. Il faut que ça soit des beaux murs en béton pour commencer à faire des brèches et voir passer de la lumière sans que ça mette en chaos,
1: en, ouais, en chaos, en, en bordel, chaos, exactement. <rire> C'est ça, on peut le dire. Euh, à plusieurs reprises, tu parles aussi de l'ethnopsychiatrie. Je trouve ça vraiment passionnant parce que ça nous montre aussi le poids de la culture dans les perceptions de, de ces mondes invisibles
0: bah C'est un très bel entretien avec Toby Nathan, qui est mmh. un, des, un des... pas des fondateurs, mais des représentants de l'ethnopsychiatrie en France. Bah effectivement, on ne va pas soigner... Euh On ne va pas soigner de la même manière une psychose chez une mère de famille de Saint-Quentin en France et une personne de Bamako parce que l'approche de la maladie va être un peu différente et et la base de l'ethnopsychiatrie c'est d'essayer de de voir quels sont les dispositifs de soins qui existent en fonction de la culture et... Et, et c'est assez, c'est, c'est très enseignant parce que ça, ça, ça montre euh, le, l'imprégnation de, de tout un système culturel oui. dans, dans une pathologie. Euh, et ça va même, ça va même beaucoup plus loin. Je voudrais pas dire de bêtises parce que je voudrais pas euh, le, le, l'explication de Tobinathan est tellement euh, oui. brillante que je veux pas le, 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 paraf- le, le paraphraser de façon inexacte. Mais euh, euh, moi, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est le. le, le sa, sa curiosité de psychanalyste, en fait. Mm. Euh, lui, il, il est devenu psychanalyste parce qu'il s'est, intér- il s'est intéressé, à, à, d'une certaine manière, à ce monde invisible, à ce, qui, à, ce qui, à, ce qui, à ce qui ne se voit pas, à ce qui passe entre les gens. Mm. Et, et, et en rencontrant Georges Devereux, qui est un des, un des pionniers de, de, de ce mouvement de l'ethnopsychiatrie, il a, il a découvert quelqu'un de, de, d'une pensée presque folle, euh, mais d'une curiosité extrême envers l'altérité. Je pense qu'on on, on vit dans un monde qui essaye de, de tout normer, de, 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 de développer des dispositifs de soins euh, qui s'adaptent à tout, que l'on soit papou, euh, norvégien hmm. ou français. Euh, on croit que ça marche avec les médecines allopathiques, parce que c'est de la molécule, donc on oui. va se dire que bon, ça va marcher sur le corps humain, qu'il soit euh, papou ou qu'il soit norvégien. Mais sur la psyché, on voit bien que ça ne marche pas. Et, euh, et l'ethnopsychiatrie est l'exemple frappant oui. de, 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 de combien des dispositifs très différents les uns des autres peuvent c'est ça.
1: Être, et comme, et efficaces. Comme, et être efficaces. Et puis, comme euh, ce qui paraît euh, en dehors d'une normalité ou d'une réalité chez nous est une réalité dans une autre culture et tout à fait euh, acceptée. C'est-à-dire que c'est comme si on imaginait euh, quelqu'un euh, d'il y a quelques siècles voir euh, les réseaux sociaux ou Internet aujourd'hui. Euh, il prendrait ça pour quelque chose de l'ordre de la divinité. Hein c'est, c'est le fameux mythe du, du, du sauvage là, qui oui. voit une télé, on voit dans certains films, qui ridiculisent malheureusement un peu ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée-là qu'à un moment donné, qu'est-ce que notre conscience dans notre culture est prête à accueillir ou pas Ça pose vraiment cette question.
0: Mais au-delà de ça même, c'est la, la, la question de notre certitude de vivre dans un monde dont on a l'impression de comprendre les mécanismes. Mmh. C'est, c'est une illusion ça. La, la réalité, elle est inconnue, même des scientifiques. Et pourtant, on vit dans une société occidentale depuis quelques siècles, et enfin surtout depuis quelques décennies, où on pense de façon presque inconsciente qu'on sait à peu près tout du réel. Sauf que moi, en tant que journaliste, quand j'ai voulu effectivement vérifier ça, que je suis allé voir des physiciens, des, des scientifiques, des, des, des neurologues, des, enfin de, toutes les disciplines scientifiques, il n'y en a aucun qui vous dit bah, « je sais ce que c'est que la réalité ». Aucun même, les, même en neurosciences, quand on s'intéresse à la conscience, on peut travailler en tant que neurologue oui. de façon extrêmement pertinente, comme le fait Steven Laureys, qui, qui dirige un, un centre de recherche mmh. en Belgique. Euh, euh, découvrir euh, plein de mécanismes euh, inconnus jusqu'à présent. Mais, euh, mais quand je lui demande ce que c'est que la conscience, il dit, bah j'en sais rien. Personne ne sait ce que c'est que la conscience. Donc, le réel, euh, la physique quantique nous a, nous a permis de comprendre il y a presque un siècle qu'on n'était pas en capacité de connaître le réel, parce que c'est vraiment le, le, l'essence de, de la physique quantique. Ceux qui vous disent, d'ailleurs les physiciens vous disent, si vous croyez avoir compris la physique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Mmh. Elle nous dit juste que la réalité n'est pas mesurable, n'est pas observable. Mmh. Elle nous échappe. Elle, elle est, elle est, euh... J'aime beaucoup le mythe de la caverne de Platon, je ne sais mmh. pas si tu connais, où, où, où Platon décrit euh, des êtres... Euh, assis au fond d'une grotte et il y a un petit feu de bois qui projette leurs ombres sur les murs et ils prennent la réalité pour ces ombres qui sont projetées sur les murs mmh. sans s'imaginer une seule seconde qu'il y a une réalité à l'extérieur de la grotte et qu'il y a une lumière qui a un autre monde. Ou Nous, c'est on... le chat
1: de Schrödinger, c'est-à-dire est-il... le chat est-il mort ou pas dans la boîte est-ce que c'est une question de l'observateur, en fait C'est toujours ça. Bah,
0: c'est la grande question. Oui. C'est la grande oui. question. Quand on n'observe quand on pas la réalité, on ne peut pas définir son état, effectivement. Donc, si on n'ouvre pas la boîte dans laquelle on a mis un chat qui peut soit mourir, soit pas mourir, bah, si on n'ouvre pas la boîte, il est dans les deux états en même temps. C'est, c'est une expérience de pensée un peu choquante, mais, oui. mais euh, physique, en physique quantique, c'est, c'est, c'est ce que ça dit. Donc, la réalité en tant que telle, elle, elle, elle est inconnaissable. Donc, euh, dire que telle chose est réelle, c'est, une, c'est un parti pris culturel, c'est un parti pris qui n'a pas de base scientifique. Et moi, je, je, je m'intéresse plus spécifiquement à la question de la mort depuis, depuis maintenant 20 ans, mm. et, euh, et de dire qu'il n'y a rien après la mort, c'est un présupposé culturel de notre société qui est absolument improuvé, au même titre qu'on ne peut pas non plus prouver de façon définitive qu'il y a une vie après la mort, mais on ne peut pas prouver qu'il n'y en a pas. Donc, en fait, on, on vit dans un monde où on a l'impression qu'on connaît le réel, mais on ne le connaît pas. Et mm. cette, cette espèce d'attitude un, un, s'imprime sur, notre, sur, notre, sur notre, euh, notre façon de vivre, notre façon de penser. Et est-ce que ce à quoi invitent ces expériences extraordinaires, c'est, c'est, c'est de nous dire simplement, hé eh oh, qu'est là ouais. Il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Euh, ce n'est pas que votre modèle est, est juste et que ces trucs bizarres, euh, c'est juste des trucs bizarres qui s'expliquent. Mmh. C'est peut-être que ces trucs bizarres sont un, un indice d'une réalité plus vaste des anomalies. Le terme anomalie vient de, 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 de la philosophie des sciences pour dire, voilà, il y a des choses qui se produisent, qui ne devraient pas se produire, mais elles se produisent. Donc, explorons-les et mmh. peut-être qu'en explorant ces anomalies, on va comprendre une, une nouvelle réalité plus vaste. Et je pense que l'expérience oui. extraordinaire, ce sont ces anomalies.
1: Et encore, on parle d'anomalie parce que nous, on ne les comprend pas avec nos codes et notre norme. Mais en réalité, est-ce que c'est pas finalement une norme qu'on n'a pas encore perçue complètement
0: bah exactement. Mais le ouais, terme anomalie, il est, il est, j'aime bien parce qu'il est utilisé en sciences et notamment, euh, voilà, toutes les sciences avancent oui. parce que elles observent à un moment des choses qu'elles n- qu'elles ne devraient pas observer. Donc quand, quand une communauté scientifique observe quelque chose qui ne, ne devrait pas être observé, comme par exemple, il y a quelques siècles, des pierres qui tombaient du ciel. Une anomalie, des pierres ne tombent pas du ciel. Mmh. Donc la majorité des scientifiques te disent bah « Non, ça n'existe pas, les paysans qui ont vu des pierres tomber du ciel sont juste des types bourrés, euh, qui ont dit n'importe quoi. » Et puis tu en as quand même un ou deux qui se disent « Mais c'est bizarre quand même, je vais aller interroger ces témoins, etc. » Et cette anomalie de ces pierres qui tombaient du ciel devient en fait une norme de la cosmologie plus tard, en disant, bah oui, ça s'appelle des météorites et ça s'explique parfaitement, c'est le, le, le mouvement de, de, du cosmos, etc. Donc, ces anomalies sont effectivement des anomalies à une période donnée mais qui ouvrent le champ à une à une plus grande compréhension, une meilleure compréhension, plus affinée de, de notre réalité. Oui, c'est ça,
1: c'est que c'est ton de la réalité, c'est toujours cette, cette vaste question. Mm-hmm. Ce qui est troublant, on parlait un peu des enfants tout à l'heure, et j'avais dit qu'on reviendrait dessus, c'est justement ces perceptions chez les enfants, où il y a beaucoup moins de filtres que chez les adultes. Et là, il y a, il y a deux axes dans ton livre, qui est l'intelligence préverbale, hein, dont, dont parle Sirunique et les perceptions corporelles. Et puis ces enfants sentinelles qui sont évoqués par la psychologue pour enfants et psychothérapeute Patricia Serin, c'est ça mmh. Et donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est, c'est de voir que dans ces expériences-là, on n'est pas dans euh, « j'essaye de me rassurer peut-être avec quelque chose ». Souvent les enfants, là, tu, si tu peux raconter l'anecdote, euh, je crois que c'est Patricia Serin hein, qui est avec un enfant en fait euh, dans son cabinet et, euh, et je crois qu'il voit le défunt de Patricia Serin, c'est ça
0: euh, non, ça c'est une, une, c'est une autre. Hein. Euh, c'est Isabelle Célestin-Lopiteau qui, euh, qui, qui, qui est en supervision avec une de ses, une de ses psychologues. Et effectivement, sa psychologue est, est très désarçonnée parce qu'elle travaille avec un petit garçon. Et le petit garçon euh, lui dit au décours de, 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 la, de la séance, euh, je, je, vois, euh, je vois ton papa. Hmm. Et la psychologue, au début, bah oui, bah, alors raconte-moi, décris-moi ce que tu vois. Et là, le problème, c'est que le petit garçon décrit quelque chose que le papa lui dit qui était un, un, un détail vraiment précis et qui ne pas être deviné comme ça par hasard, par le gamin. Et ça a totalement déstabilisé la psy, donc on le comprend. Oui, ouais. et, et, et du coup, la psy a, a demandé à sa superviseuse, euh, qui est donc Isabelle célestin L'hôpitaux qui est une des, une des psys interviewées dans le livre, on a dit « Mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi Je fais quoi avec ça ?» Et effectivement, on ne sait pas quoi faire avec ça. On ne sait pas quoi faire.
1: Oui, parce que là, on n'est pas simplement dans euh, je vais accompagner une croyance et peut-être que s'il voit des fantômes, tant mieux pour lui. Là, c'est vraiment, il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas avoir l'information. Ah ben là, il ne pouvait pas avoir l'information.
0: C'est ça que j'aime bien dans ces expériences, c'est que parfois, elles elles sont... Un palpable, on n'a pas moyen. Moi, je suis, je suis journaliste, donc j'ai toujours mmh. besoin de vérifier des trucs. Donc, effectivement, si quelqu'un me dit « je vois des morts », je dis bah, « ok, bah, donne-moi des éléments précis, détaillés, que je vais pouvoir vérifier pour savoir s'il y a une chance, par hasard, que tu aies deviné, ou que si c'est au contraire extrêmement... » Et là, ce petit garçon, mais j'ai rencontré plein, plein d'enfants comme ça, qui... Euh, je, je me rappelle, pendant le tournage Enquête Extraordinaire sur M6, il y avait un petit garçon qui, que sa mère, à un moment, surprend en train de, 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 de trifouiller une prise électrique. Mmh elle s'alarme, et dit « Non, non, mais t'inquiète pas, papa il est en train de m'expliquer. » Et le papa était décédé quelques, quelques mois auparavant,
1: ouais, c'est, et c'est le troulant. garçon ouais. entretenait,
0: entretenait un, un, un dialogue assez régulier avec son papa. Hmm.
1: Euh,
0: Pourquoi est-ce qu'elle
1: les appelle les enfants sentinelles, ces enfants-là
0: bah Parce que Patricia... <rire>
1: Alors on revient sur Patricia Serein, du coup, oui.
0: Parce que Patricia Serein, de, de par sa position de, de, de psychologue spécialisée sur les, les, les enfants, voit de plus en plus d'enfants...
1: De plus en plus, ah, oui. Oui,
0: elle le souligne, mm. euh, qui, euh, qui ont vraiment des perceptions élargies, mm. qui ont vraiment cette, cette sensibilité. Euh, et, on, et on est à des années-lumière, elle explique très très bien d'ailleurs le distinguo entre enfants, entre amis imaginaires, parce que... Oui. Voilà, ce qu'on dit souvent, voilà, si les enfants racontent voir des trucs, c'est un ami imaginaire. Elle explique très, très clairement qu'un, la, la, la fonction de l'ami imaginaire et que ces perceptions-là ne peuvent pas être assimilées à ce type de, de phénomène.
1: Et que l'enfant et, imaginaire est, un, est chouette, d'ailleurs, dans la construction de l'enfant. Elle ne dit pas que c'est des enfants qui sont fous parce qu'ils ont un enfant imaginaire, mais ce n'est pas la même chose. Oui, exactement. Ouais. C'est, c'est vraiment un processus ouais.
0: psychologique de construction de, de, de l'enfant, l'ami imaginaire. Et ça, effectivement, ça, là, ça ne fait intervenir absolument aucun monde invisible. Mais le, les perceptions dont, fait, dont, dont, dont parle Patricia chez ces patients et que, qui évoquent aussi plein d'autres psys, c'est vraiment des patients d'une autre nature qui sont, euh, voilà, pour des enfants, beaucoup la perception de, de défunts dans leur famille ou de défunts dans les lieux dans lesquels ils habitent. Euh, et, mais j'ai même connu ça avec ma fille. Moi, je me souviens d'une fois où je suis allé coucher ma fille qui devait avoir euh, je sais pas 6 ou 7 ans à l'époque. Je suis rentré dans sa chambre, je me suis assis sur son lit, comme je faisais tous les soirs, pour discuter un petit peu. Et à un moment, j'ai vu ses yeux suivre quelque chose derrière moi. Mm. Et je connais ma fille très très bien, elle ne me faisait jamais ce genre de truc, et, et elle m'a dit, mais je viens de voir passer un monsieur avec une moustache et, un, et, une, et une fille. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était pas effrayée, mais elle était euh, extrêmement interloquée. Et, et je suis papa, et je sais très bien quand les enfants jouent, ou, ou racontent des bobards, ou, ou sont dans ce type de... Mmh. Là, j'ai vu qu'elle était choquée, surprise, et, et qu'elle venait de vivre quelque chose de complètement inattendu. Mmh. C'est arrivé une fois, c'est arrivé une fois.
1: Ouais, c'est troublant. Pour les parents aussi, d'ailleurs.
0: Bah, c'est déstabilisant pour les parents ouais. parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et, effectivement, et, et Patricia donne beaucoup de. En fait, il faut. Les réponses sont très simples, en fait. Il, mmh. faut, euh, il faut sortir ces expériences de, leur, euh, de, leur, euh, de l'espace extraordinaire dans lequel on les place. C'est, c'est, c'est normal. Il ne faut pas les surinvestir non plus. Et je vois, par contre, malheureusement, beaucoup de parents qui surinvestissent leurs enfants parce que tout à coup, les enfants semblent avoir une perception particulière. Ils en font des enfants élus, médiums, ou je ne sais quoi. Non, il faut replacer ça dans une forme de normalité. C'est normal. Si un enfant euh, voit des choses et que ça ne le dérange pas, il ne faut pas forcément le questionner là-dessus tous les jours en lui disant Alors, tu as revu des trucs Parce que ça va. Là, ça peut alimenter quelque chose qui peut évoluer vers du, du. pas de la souffrance, mais un déséquilibre psychique. Et, euh, et, et, et si ça l'embête, il faut lui dire, bah, adresse-toi, eux, mm. dis-leur que t'es, t'es, t'es trop petit, t'as pas envie, qu'ils reviennent plus tard, tu fais autre chose. Exactement comme quand euh, euh, un enfant est en train de jouer et qu'il y a une, pièce, une personne qui rentre dans la pièce qui va le déranger, il va être capable de lui dire, je suis en train de jouer, revenez plus tard. C'est exactement ce qu'il faut ouais, faire. c'est
1: ça. Ma fille, quand elle était toute petite euh, et quand je la dérangeais, elle, aimait, elle était très concentrée quand elle jouait, comme beaucoup d'enfants hein, dans, dans un... C'est l'esprit absorbant dont a parlé Maria Montessori. Elle lui disait « T'es pénible, hein. <rire> Elle avait 3 ou 4 ans Mais voilà, il faut leur dire ça. « T'es pénible bah !» Ben voilà, exactement. « T'es pénible, tu t'en vas !» Alors, plusieurs psys parlent aussi d'un voile qui se déchire et qui permet d'accéder à d'autres réalités. Hein. C'est vraiment cette observation du mystère à l'œuvre. Notamment, je crois que c'est avec Stan Groff... Euh euh, ils en parlent aussi au sujet de, de, de l'usage des psychédéliques hein. t'as pas trop développé tout à l'heure sur les psychédéliques oui. mais il y a vraiment ces émergences spirituelles qui permettent aussi pas forcément en subi mais aussi en exploration d'aller euh, explorer ces mondes là d'autres mondes.
0: Bah, gros effectivement il y, a un, il y a un très long entretien avec lui, c'est un, c'est un, des, un des pionniers hein, extraordinaires cet homme oui. il, a, il a plus de 90 ans aujourd'hui il a utilisé euh, notamment le LSD au, début des années, au milieu des années 50 quand il était en, en République tchèque à l'époque. Il, il est, est médecin d'origine psychiatre. tchèque, il est médecin psychiatre. Et en fait, le, le LSD venait d'être inventé peu de temps auparavant, et le laboratoire Sandoz en envoyait à des équipes psy, euh, parce que justement, on a l'impression que c'est les états provoqués par cette substance étaient similaires aux des états de, vécus par les psychotiques. Donc Sandoz disait... Bah, Essayez ça et, et voyez ce qu'elle passerait on peut faire avec la psychiatrie. Mmh. Donc Stan a essayé les psychédiques à cette époque-là et a découvert, avec une expérience de transcendance absolue, et il a développé par la suite, c'était avant que les, les, les substances soient interdites, au début des années 60, il a développé notamment des, des, des outils thérapeutiques formidables d'accompagnement de fin de vie avec des personnes cancéreuses notamment... Euh, il ne s'agissait pas de donner du LSD tout le temps à un malade, il s'agissait juste de faire une, une séance, une session avec la substance, avec un accompagnement thérapeutique à côté, mm. qui permet aux, aux personnes de passer des blocages, de passer des, 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 des peurs, de, de, et, et, et de vraiment dénouer des... des enfin, on ne va peut-être pas partir sur la thérapie psychédélique, mais, mm. mais c'est, c'est, ça a été un outil qui a, qui a été formidablement prometteur. Et puis il y a eu l'interdiction mieux des années 60 pardon, plus liée à des questions politiques que, que, que thérapeutiques a priori. Et aujourd'hui on revient à ça. Il y a, il y a des, des centres de recherche à Londres, aux États-Unis, oui. en, en Europe qui, qui travaillent sur la substance parce que que ça soit LSD, MDMA, psilocybe, les champignons, ce sont des outils qui, qui peuvent être d'une aide formidable sur les questions de dépression, de stress post-traumatique, de de, d'addiction beaucoup. Et, euh...
1: et qui ne sont pas des drogues, hein, qui sont des psychotropes.
0: Et qui sont, voilà, bah, qui sont classées comme des drogues, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la cocaïne ou l'héroïne, qui, elles, sont des drogues néfastes, dangereuses, addictives, euh, et qui, qui apportent strictement rien, sinon mmh. la, la mort, quoi.
1: Par contre, on redit quand même que ces substances, effectivement, pour l'instant, sont interdites. Ah bah elles, sont, euh...
0: elles sont interdites à la consommation. Ouais, en euh, alors en Thaïlande, ça vient d'être euh, légalisé. San Francisco la semaine dernière. il ouais. euh, y, y, y a un mois de ça, vient de légaliser la
1: la psilocybine,
0: euh, la psilocybine ouais. pour usage thérapeutique. Ouais,
1: j'ai, j'ai appris ça effectivement. Ça avance, ça avance. Euh, on parlait quand même de, de Stan Groff, et qui ensuite est parti sur la respiration holotropique. Parce que lui, dans, dans, dans cette thérapie transpersonnelle, euh, c'est important euh, d'accompagner ces crises, ou c- soit ces crises, effectivement, de, de contact avec l'invisible, ou d'émergence spirituelle, et de, de les accompagner, euh, pourquoi pas, avec ces thérapies transpersonnelles. Et que c'est important d'aller au bout du processus. Hein. C'est quand même ce qu'il dit, je crois.
0: Ben, on, est, on est vraiment dans cette euh, psychiatrie qui n'essaye pas d'éteindre le symptôme comme on le fait dans notre société, mmh. mais de voir quel est le message du symptôme et de plonger dans ce symptôme. Et... Euh, la, la respiration allotropique est une technique de respiration et d'hyperventilation qu'il a développée avec sa femme Christina, euh, peu de temps après que le LSD ait été interdite, pour essayer de reproduire des effets d'état modifié de conscience d'une puissance un peu équivalente. Et effectivement, cette technique est utilisée aujourd'hui par beaucoup de, de psychothérapeutes, et notamment en France, et elle, elle permet d'induire des états modifiés de conscience très forts, qui font sauter les verrous, en fait. Oui, c'est ça. Et l'émergence spirituelle, c'est. Euh, faire sauter les verrous de notre armure mmh. sans qu'on le veuille et pas euh, au moment où on le voudrait. Donc c'est déstabilisant, ça peut conduire parfois même à, à des déséquilibres extrêmement profonds, voire à, à, à des internements. Je suis sûr qu'il y a des gens... Euh, dans les hôpitaux psychiatriques français, qui sont en émergence spirituelle, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, mais comme il n'y a aucun oui. patient qui est capable de faire une lecture de ça, bah effectivement, on essaie d'éteindre ce symptôme, qui est dérangeant, parce que, euh, parce que c'est, quand, ça, quand ça arrive, ça dérange.
1: Mm.
0: Alors que, le, voilà, la, 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 la méthodologie de... Je suis extrêmement, euh, extrêmement caricatural et, et réducteur là, dans mes propos, mais la, la, la méthode développée par Groff et par la, la psychologie transpersonnelle invite, au contraire, à plonger dans ces symptômes et à et à, et à aller au fond de ça. Mmh. Euh, bien et,
1: accompagné, toujours pareil.
0: Bien accompagné, toujours, oui. voilà. Il ne s'agit pas... Ce n'est c'est pas, pas du développement personnel à faire en un week-end, c'est de la thérapie, c'est un travail d'une vie. Une émergence spirituelle, ce n'est pas juste un truc qui arrive comme ça pour se marrer, pour vivre un truc pendant, pendant une semaine. C'est, c'est, c'est un, le nœud d'une vie. Mmh. tu vois c'est, dans, dans, dans le parcours qui a été le mien, moi, je, j'ai... J'ai vécu des moments intenses, forts, euh, j'ai éprouvé le besoin de partir euh, explorer le chamanisme, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré au fond de moi. À force de ne pas l'explorer, ça s'est progressivement transformé en maladie auto-immune, mmh. et puis arrivé à un moment où je, 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 tout a explosé, et, et j'ai compris l'origine et la source de, de, ce, de ce manque, de ce, de ce malaise profond. Mais j'ai 54 ans aujourd'hui, c'est, c'est un travail très très long. Ça, je pense que dans notre société occidentale qui, qui, qui a envie de, d'éteindre les symptômes, de, d'atteindre l'éveil en un week-end de développement personnel euh, et, et, et que tout aille vite, et que, et on consomme la spiritualité. On consomme la spiritualité comme, comme on consomme de la bouffe, comme on consomme des, d'autres produits de consommation. Alors que pour moi, ce, ce qui ressort de ces expériences, c'est, euh, c'est la présence dans nos vies, tout au long de notre vie, de notre naissance à notre mort, d'autres dimensions, d'autres dimensions qui peuvent avoir un impact positif ou déséquilibrant sur notre santé physique, psychique. C'est, cette réalité-là, elle est, elle est, elle est, elle est présente voilà, tout au long de notre existence. Hmm.
1: Toi, tu as le sentiment, justement, puisque tu parles de toi, que sans l'aide de, de, des psychédéliques, tu n'aurais pas eu cette émergence, alors est-ce qu'on peut parler d'émergence spirituelle ou en tout cas de... De, de découverte de ce qui t'est arrivé, dont on a effectivement parlé dans, dans le podcast que tu as fait sur, le, sur ton livre, dont tu parles dans ton livre « Nos âmes oubliées euh, » sans, sans cette aide-là
0: Je ne je, je sais, ouais. sais pas. Je pense qu'il il, il existe aujourd'hui en psychothérapie beaucoup d'outils euh, très musclés qui permettent de faire sauter des blocages et, euh, et les blocages de l'amnésie traumatique que j'avais euh, étaient effectivement, effectivement très, très costauds. Moi, il s'est avéré que c'est en suivant une thérapie assistée par euh, Champignon que tout d'un coup... Euh, mais sans que je le cherchais, je ne suivais pas cette thérapie parce que j'avais, je soupçonnais quelque chose. Je, je faisais cette thérapie juste parce que j'avais envie d'aller voir de l'autre côté. Euh, pour comprendre. Pour comprendre. Mmh. Et, euh, et dans ce voyage-là, j'ai découvert quelque chose de complètement inattendu, qui était effectivement une blessure d'enfance, euh, sur laquelle j'ai dû ensuite pu travailler. Mais voilà, je pense que la, la respiration holotropique dont on parlait... Euh, permet aussi d'induire des états qui font sauter ces blocages. Oui. Je pense que tout ce qui passe par le corps, toutes les techniques psychocorporelles, sont des outils plus ou moins intenses et efficaces pour faire sauter les, les, les mmh. blocages de mmh. notre mental. Et puis, est-ce qu'il faut les faire sauter Ah oui, euh, ça c'est encore une autre question. Hein, parce que sais, si on euh... met une
1: chape de plomb dessus, c'est qu'il y a quand même une raison de, de voilà. survie du, du mental. Ouais.
0: Si, euh, si j'avais amnésié complètement ouais. les abus que j'ai vécu dans l'enfance, c'est que c'était aussi un moyen de me protéger. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de... D'un peu inconscient, un peu casse-cou, j'ai, j'ai toujours suivi mes intuitions, j'ai toujours foncé, j'ai jamais regretté quoi que ce soit que j'ai fait dans ma vie. Je me suis posé la question après avoir mis en lumière cet abus. Je me dis est-ce que, est-ce que je suis... c'est, c'est tellement déstabilisant, c'est tellement dévastant, que est-ce que j'aurais pas mieux fait finalement de le, de le laisser. Euh de les laisser renflouer au fond de moi. Et... Là où
1: il s'était mis pour une bonne raison. Quoi.
0: Voilà. Mmh. Donc il ne faut pas non plus forcer les portes coûte que coûte parce que c'est marrant ou parce qu'on peut le faire. C'est...
1: Mais c'est bien que tu le partages aussi. Pour ouais. des gens qui seraient tentés effectivement de, de dire « Ah bah moi aussi, mais... Ah » bah, J'ai
0: failli rester moi après. Hein. Ouais. Je pense que ouais. je, je me suis construit pendant 50 ans sur cette blessure d'enfance. Mmh. J'ai réussi à devenir quelqu'un de résilient. C'est, c'est typiquement la, la définition de, de, mmh. de Boris Cyrulnik. Euh, j'ai eu une blessure, j'ai eu quelque chose de dévastant, mais j'ai eu un, un cadre familial, euh, ma mère et mon père, qui m'ont permis d'avoir un espace de croissance stabilisé. Et ça a fait quel, quelqu'un de relativement fonctionnel, avec, bien sûr, des blessures, etc. Mais de remettre en lumière cette blessure d'enfance à, à, à plus de 50 ans, euh, j'ai failli rester.
1: C'est une revivance Parce de, tout, que, de toute ta construction, en fait.
0: Bah, c'est comme si je repartais à zéro ouais. au moment de la blessure, et... Euh, et j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais c'est... Donc, donc, donc je n'ai pas de conseils à donner particulier ouais, où ouais. Il, faudrait, il faudrait... Si on soupçonne quelque chose, il faut aller absolument le chercher. Non, la vie... Je pense qu'il y a une forme de bienveillance dans la vie qui met sur ton chemin ce que tu peux suivre à un moment ou à un autre. Moi, ça a été cette thérapeute qui utilisait les champignons... Euh, pour des gens qui ont lu euh, « Nos âmes oubliées » et qui auraient eu envie de faire mmh. ça, c'est, c'est pas forcément le même moyen. Ça peut être d'autres choses. Il y a plein, il y a plein de... C'est plus le thérapeute qui compte. C'est plus la rencontre. Moi, j'ai, je, je, vais, je vais en Amazonie prendre de l'ayahuasca depuis 15 ans. Euh, c'est, c'est jamais sorti là-bas. C'est sorti parce qu'un jour, j'ai eu une rencontre avec une thérapeute, qui est une femme extraordinaire, euh, pas en France, bien évidemment, euh, qui m'a permis de, de, de cheminer à l'intérieur. Mais est-ce qu'on aurait enlevé le, le champignon et j'aurais gardé la thérapeute avec une autre technique Je suis sûr que je serais arrivé exactement ouais, au même résultat. Intéressant. Je vraiment. pense que c'est la relation thérapeutique qui est le, qu'est le,
1: le à, regard posé à, sur à, le.
0: à 80% dans, dans, dans le processus lui-même.
1: Ouais, ouais, je le pense aussi, ouais, effectivement. On approche de la fin de ce podcast et j'avais dit qu'on reviendrait, on avait dit qu'on parlerait du sujet quand même des extraterrestres parce que je ne vois pas comment on ne pourrait pas en parler, parce que moi, au début, je me suis dit que c'est, ce, c'est toujours ce sujet qui fait tellement sensation. Tu as aussi dédié un livre au sujet des extraterrestres. Hein. Et là, c'est John Mack, qui est le premier psychiatre, professeur de psychiatrie à Harvard, hein, à avoir pris au sérieux les témoignages de patients. Est-ce que tu veux bien nous raconter
0: ah ben Avec plaisir, parce que pour moi, cet homme a changé ma vie. Pour oui. moi, c'est, c'est l'exemple de l'intelligence face à l'extraordinaire. Parce que je... C'était donc il y a 20 ans, je l'ai rencontré en 2003, et il est mort d'un accident de voiture en 2004. Et à cette époque-là, je travaillais sur un très gros documentaire pour France Télévisions sur euh, l'exobiologie et la découverte d'autres planètes dans l'univers. Et je m'intéressais à la question de de la vie dans l'univers, mais d'une façon plus en astrophysique. Oui. Je me dis, bon allez, je vais quand même lire un livre ou deux sur les ovnis, c'est sûrement des conneries, mais euh, je lis quand même pour acquis de conscience. Et en commençant à m'intéresser au dossier ovnis, je m'aperçois qu'il euh, y a certes beaucoup d'unneries, mais il y a quand même euh, des gens sérieux. Il y a un centre euh, au sein du, du Centre National d'Études Spatiales en France qui collecte les témoignages. Il y a la même chose aux états unis en Angleterre. Donc, euh, ce n'est pas un phénomène qu'on peut balayer d'une main comme ça. Il y, mmh. y a vraiment des phénomènes observés qui sont inexplicables et qui sont curieux et qui ne peuvent pas être attribués à des phénomènes connus. Du coup, euh, ça m'intriguait. Et puis, euh, voilà, ça, ça m'intriguait, mais je me dis, mais, mais c'est quoi ce truc, en fait Il ouais. y a quoi dedans Et là, je tombe sur euh, ce phénomène qui, est, qui, est, qui s'appelle le phénomène des enlèvements extraterrestres, où des gens disent avoir été enlevés par des entités, et il se passe différentes choses. Et là, je me dis, non, ça, c'est vraiment too much, quoi. Je peux ouais. pas, ce genre de. <rire> c'est trop gros, quoi. Sauf qu'un euh, ouais. jour, dans une librairie, je tombe sur un livre de John Mack, et en le retournant, je découvre qu'effectivement, il est prof à Harvard. Je me dis, bon soit ils sont complètement fous à Harvard, soit il y a quelque chose. Donc j'ai vraiment eu, je me dis, je veux rencontrer ce mec-là. Et je suis parti aux États-Unis en septembre 2003, et j'ai rencontré, j'ai passé une semaine chez lui à, à Cambridge, à Harvard, et, et j'ai rencontré un, un homme extraordinaire, non pas parce qu'il m'expliquait que les extraterrestres étaient à côté, derrière la Lune, je ne sais quoi, il m'expliquait rien de tout ça, mais il m'a juste dit ce qu'on partage depuis, depuis une heure et ce qui, est, qui, ce qui transpire dans ce livre, euh, Un fantôme sur le divan, c'est que... Quand on est psy, on sait à peu près où est la personne qui nous parle. On sait si elle délire, si elle ment, si elle s'illusionne, si elle, elle rêve, etc., etc. Et John s'est trouvé... Mais lui aussi, il a fallu des accidents de la vie pour qu'il finalement, il accepte de recevoir un de ses patients, disons, être enlevé, parce que pour lui, c'était complètement n'importe quoi. Mais en en rencontrant un, puis un deuxième, puis un troisième, il s'est aperçu qu'il y avait à la fois quelque chose de très consistant dans leur récit, qu'il n'y avait rien qui ne pouvait l'expliquer du domaine de la psychose ou de la schizophrénie ou d'autres pathologies. Et, et il est resté dans cet entre-deux. Et c'est ça que je trouve formidablement intelligent dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu un espèce de défenseur acharné de, ouais, de, de, si, de, si, de si, la réalité. Voilà, ouais. Il dit, voilà, moi je suis psychiatre, je sais euh, faire mon boulot et je sais vous dire que ces gens-là ne sont pas fous, ne sont pas malades. Après maintenant, débrouillez-vous avec ça. Euh, mais on ne peut pas intellectuellement parlant et rationnellement parlant, se débarrasser du truc en disant « tout ça, ce sont, sont que des bêtises mmh. ». Et je me dis, là où la science est malheureusement parfois impuissante à nous expliquer plein de phénomènes qu'on aimerait comprendre, la conscience, mmh. la vie dans l'univers, etc., le psy permet d'entrer dans ces phénomènes sans avoir à trancher, sans avoir à décider, sans avoir à dire « c'est vrai, c'est pas vrai ». Et en entrant dans ces phénomènes, on entre dans une relation différente qui est aussi une forme de démarche scientifique qui permet tout d'un coup de voir émerger la consistance d'un phénomène ou pas. Et c'est ce qu'a fait John Mack. Et effectivement, ce phénomène, il est, il est profondément troublant, profondément oui. fou, profondément dérangeant. Mais voilà, on ne on, on peut, peut pas nier le fait que, que les gens qui rapportent ces expériences-là ne euh, sont pas fous. Quoi.
1: Donc là, c'était des personnes qui avaient été enlevées par des extraterrestres et qui subissaient des choses. Voilà.
0: Ah bah là, déjà, tu, tu mets des mots extraterrestres. Tout ça. C'est, ce sont des personnes qui vivent ouais. des phénomènes où ils sont enlevés de leur environnement, une chambre à coucher, une voiture, ou même un avion. Il y a des gens qui étaient dans un avion qui qui ont été enlevés de cet avion, enfin, qui pensent avoir été enlevés. On s'est... Parfois, c'est vraiment matériel. C'est-à-dire que les gens décrivent vraiment être sortis dans leur corps et leur corps est sorti de la pièce où ils étaient. Parfois, c'est de manière plus immatérielle, comme s'il y avait une espèce de, de porosité de la matière pour, pour cette réalité. Et effectivement, ils sont confrontés à des entités qui sont de différentes natures. Il y en a qui sont petits avec des grands yeux, comme on voit dans les films. Il y en a qui sont plus grands. Il y a, il y a différentes formes d'entités. Les relations sont... sont... Moi, je suis un peu plus circonspect sur le, le détail des récits. Je ne suis pas allé trop dedans, parce que c'est tellement too much, parfois, que euh, je, je, il, est, il, est, il est indiscutable d'attester de la sincérité et de l'absence de pathologie dans ces récits, mais il est plus contestable de, d'adhérer à, à, à au détail des récits. Je ne mmh. je, je veux pas être insultant pour les expérienceurs ou les témoins qui ont vécu ça. Je ne suis pas en train de dire qu'ils inventent tout. Hein, Ce n'est pas du tout mon, mon propos. Mais... Euh, c'est compliqué de savoir... Euh, euh, c'est, c'est, je pense que c'est une rencontre avec une, alterne, une altérité radicale. Mmh. Donc, on, notre cerveau n'est pas outillé pour comprendre une altérité radicale. Donc, notre cerveau, je pense, reconstruit des trucs au retour de l'expérience pour essayer de remplir le vide. Ouais,
1: et puis coller une forme de réalité euh, voilà. connue. Ouais.
0: Et ce phénomène lui-même, ce phénomène euh, extraterrestre peut-être, enfin non humain... Mmh. Euh, joue aussi avec euh, avec nous et, euh, et et participe peut-être dans une forme de camouflage. Enfin, là, je rentre dans des interprétations, c'est purement spéculatif hein, ce mmh, que mmh. je suis en train de dire. Moi, ce qui m'a ce qui m'a uniquement frappé chez, chez ma rencontre avec John Max, c'est ça. C'est qu'un prof parmi les plus réputés des États-Unis, prof de psychiatrie récompensé par un prix Pulitzer, qui a fait l'effort intellectuel d'écouter des gens sans commencer à vouloir immédiatement euh, euh, les catégoriser a permis de mettre en évidence que ces phénomènes ne pouvaient pas s'expliquer simplement de façon conventionnelle. Et ça, je trouve ça formidable. Et si, comme tous les autres, tous les psys de ce livre sont dans cette même démarche, et si tous les psys faisaient ça, on aurait un, un, une capacité d'explorer ces phénomènes invisibles d'une façon prodigieuse.
1: Oui. Alors, on n'oublie pas le hashtag que tu vas redonner, du coup. «
0: J'accueille l'extraordinaire (rire) », tout attaché. (rire) Et ça, c'est vraiment important. Merci de le le rappeler, parce que je pense que, déjà, prioritairement, si tous les psys peuvent le faire, c'est juste « j'accueille l'extraordinaire ». Ils le mettent en hashtag ou ils le mettent comme ils veulent, les deux mots. « J'accueille l'extraordinaire » pour que quelqu'un en deuil, quelqu'un qui a vécu une EMI, euh, quelqu'un qui a besoin d'aide, parce que, voilà, ces expériences, comme on l'a rappelé au début de l'entretien, elles, ont, elles, sont, elles sont peut-être pas liées à des phénomènes psycho- psychologiques, mais mmh. elles peuvent avoir des incidences psychologiques. Elles peuvent créer de la souffrance, du déséquilibre. Et, et ces gens ont besoin d'être accompagnés. Donc, euh, en mettant ça, parce que vous avez lu euh, plusieurs livres sur les EMI, ou parce que vous vous intéressez à ces sujets, ou parce que vous considérez que c'est mmh. intéressant, indiquez-le oui. sur vos profils professionnels. Comme ça, les gens qui vous appelleront, certaines personnes, ça les aidera vraiment beaucoup,
1: beaucoup. Oui, et puis le fait d'être accompagné alors qu'on se pose des questions sur si est-ce que c'est réel ou pas, et d'être entendu, peut aussi faire du bien. Alors que sinon, elles peuvent provoquer de la souffrance quand elles ne le sont pas, effectivement. Exactement, mais il ouais.
0: ne faut, faut pas non plus imaginer qu'on va aller chercher une réponse où, si réelle ou pas. Euh euh, le, le psy, il ne va pas être là pour vous dire ce que vous non, dites Non, non, est vrai. non, mais effectivement, mais... je
1: me suis mal exprimé Mais en tout cas, l'idée, c'est de, c'est de dire, bah, quand, si quelqu'un voit, par exemple, un défunt et que ça lui fait du bien, de pouvoir être entendu dans le fait que ça lui fasse du bien. Voilà, tout simplement.
0: Bah, c'est, c'est précieux. Je, je, je cite l'exemple d'une, d'une maman qui a perdu son fils pendant les, les mmh. attentats du 13 novembre, que j'avais interviewé, qui est dans, dans un, mon livre qui s'appelle « Après ». Cette maman, elle a vu son fils euh, une dizaine de jours après l'attentat, elle l'a vu apparaître dans sa chambre. C'était à la fois totalement impossible dans son paradigme, mais en même temps tellement intense et tellement réel qu'elle se dit Mais qu'est-ce qui se passe Et elle en a parlé à son psy, et son psy, euh, il a eu l'attitude formidable de dire Je ne sais pas euh, de quoi il s'agit, mais je sais que vous n'êtes pas folle. Et ça, rien que ça. Ça ouvre Ouh, déjà un champ voilà, extraordinaire. Ouais, ouais. Il ne s'agit pas de dire, oui, c'est votre fils, il vit après la mort, euh, il se passe ça après la mort. Il n'en sait rien, le psy. Aucun psy pourra... Enfin, moi, je, 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 je serais plutôt méfiant d'un psy qui commence à m'expliquer ce qui se passe après la mort. Mais en revanche, voilà, de dire vous n'êtes pas toute seule, plein de gens vivent ça, euh, vous n'êtes pas folle, c'est, c'est, voilà, c'est déjà ouais, précieux, extrêmement ouais, précieux.
1: Ouais, très bien, c'est très réconfortant, en tout cas. Un immense merci, hein, Stéphane. Ben, Alircain, merci à toi. Ouais, d'être revenu faire un tour, un grand tour là dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre « Un fantôme sur le divan quand l'extraordinaire s'invite chez le psy » aux éditions Albin Michel, dans lequel on peut retrouver toutes ces passionnantes interviews et bien plus encore hein, euh, de de, de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et puis peut-être reparler de Nos âmes oubliées qui sort au Livre de poche aussi à peu près à la même période.
0: Oui, oui, oui ce livre voilà. vraiment particulier. Ouais, avec ouais. ces deux
1: actus dont on a reparlé aussi du coup dans cet entretien. Exactement. Avec évidemment émotion. Merci à toi Stéphane. Merci Anne. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.